0: Es ist immer wieder schön, in Kindergesichter reinzugucken, die dann strahlen, die sich freuen. Und letztes Jahr war es natürlich einfacher, da nochmal mit den Kindern auch zu kommunizieren. Dieses Jahr, auch gerade jetzt, was die Adventskalenderaktion betrifft, konnten wir Kinder natürlich nicht sehen, wegen der Corona-Situation, die aktuell herrscht. Grundsätzlich repräsentieren unsere Aktionen immer drei
1: Säulen. Lernen, helfen und feiern. Die Sozialaktionen gehören natürlich zur Säule helfen. Zur Säule Lernen haben wir dieses Jahr verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben zum Beispiel den Botanischen Garten besucht, das Herzkatheterlabor im St. Josef Hospital und ähm, im Moment dank Corona haben wir auch immer mal wieder Vorträge über Zoom.
2: Medienwerkstatt Bonn
1: Podcast
2: heute mit Lea Mühle. Hallo. Schokolade, Bonbons und kleine Spielzeuge, all das ist hinter den nummerierten Türchen zu finden. Das zweite Jahr in Folge sorgt der Rotarakt Club Bonn mit seinen selbstgebastelten Adventskalendern für lächelnde Gesichter. Von Rotary gefördert zählt Rotarakt mit 8000 Clubs zu den größten Jugendorganisationen der Welt. Seit über 35 Jahren engagieren sich so auch in Bonn junge Menschen ehrenamtlich für soziale Projekte. Wie die Mitglieder in der Weihnachtszeit mit Papierrollen für Freude sorgen und welche sozialen Projekte es sonst noch so gibt, das erfahren Sie jetzt in meinem Interview mit Fredi Bochnig aus dem Sozialvorstand des Roterakt-Clubs Bonn. Fredi, jedes Jahr zu Weihnachten habt ihr eine ganz besondere Aktion. Worum geht es da genau?
0: Ja, das ist richtig. Wir haben jetzt das zweite Jahr in Folge, die Aktion, dass wir Adventskalender basteln, und zwar aus Papierrollen, die wir mit buntem Papier bekleben und die dann mit Süßigkeiten und Spielzeug befüllen dürfen. Und das sind quasi Spenden von Bonner Bürgern und lokalen Rotary-Clubs, die uns das quasi möglich machen, dass wir die mit Spielzeug befüllen und, und auch Süßigkeiten. Und das läuft dann immer so ab, dass die Bürger in den Bonner Spielzeugläden, wir haben Kooperation mit zwei Spielzeugläden hier in Bonn, die da reingehen und quasi ein extra Geschenk erwerben können. Und somit konnten wir dieses Jahr glücklicherweise 34 Adventskalender befüllen, was jetzt auch mehr ist als letztes Jahr schon. Wir haben unseren Rekord gebrochen und konnten halt somit Kinder in der Uniklinik, im Marienhospital und im Hermann-Josef-Haus, das ist ein Kinderheim und Jugendheim in Godesberg, beglücken damit.
2: Ist es die Freude der Kinder,
0: die eure ehrenamtliche Arbeit antreibt? Das auf jeden Fall. Das ist immer wieder schön in Kindergesichter reinzugucken, die dann strahlen und die sich freuen. Und letztes Jahr war es natürlich einfacher, da nochmal mit den Kindern auch zu kommunizieren. Dieses Jahr, auch gerade jetzt, was die Adventskalenderaktion betrifft, konnten wir Kinder natürlich nicht sehen, wegen der Corona-Situation, die aktuell herrscht. Aber die Mitarbeiter in den, in den jeweiligen Häusern, die haben sich sehr gefreut bei der Übergabe. Ich war bei einer Übergabe selber dabei im Hermann-Josef-Haus und die, hat sich, die, die beiden Mitarbeiter, die wir da angetroffen haben, haben sich wirklich sehr gefreut und waren unglaublich dankbar, dass wir den Kindern sowas ermöglichen können. Was gab es
2: noch für andere
0: soziale Projekte dieses Jahr? Wir haben unter anderem so eine Blutspendeaktion gestartet dieses Jahr. Das war in Kooperation mit der Uniklinik hier in Bonn. Und das lief im August, September für vier Wochen und haben in der Zeit die Bürger und Bürgerinnen halt in Bonn aufgerufen, Blutspenden zu gehen. Und die Aufwandsentschädigung der Uniklinik, das sind jeweils immer 25 Euro pro Spende, da haben wir die Bürgerinnen dann auch gebeten, die auch zusätzlich zu spenden zu dieser Blutspende. Und somit kamen dann insgesamt über 700 Euro zusammen auch eine sehr, sehr hohe Summe. und Diese 700 Euro, die wollen wir für eine Wasseraufbereitungsstation in Tansania spenden. Und dann haben wir dann auch noch eine weitere Kooperation mit der Lebenshilfe. Die besteht auch schon seit mehreren Jahren und wir kochen einmal im Monat mit den Bewohnern und auch mit den Menschen, die dort halt immer wieder regelmäßig hingehen. Einmal im Monat kochen wir mit denen halt Essen und äh, haben ein bisschen beschäftigen uns halt ein bisschen mit denen. Außerdem haben wir dann auch noch einmal im Jahr unser Kindscamp. Das läuft jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Da bieten wir für Kinder, für die Urlaub eben nicht selbstverständlich ist, so einmal im Jahr eine Woche Spielspaß und Spannung an. Das ist ein Sommercamp, und wo wir immer viele schöne Sachen mit den Kindern machen. Das macht auch immer wieder sehr viel Spaß.
2: Rückblickend auf das Jahr 2020, würdest du sagen, Corona war eher ein Hindernis oder eine Herausforderung, die vielleicht Anlass gegeben hat, mal etwas ganz Neues auszuprobieren?
0: Also ich würde sagen, sowohl als auch tatsächlich. Es war natürlich am Anfang super schwierig. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das alles irgendwie online? Man konnte sich nicht mehr treffen und... Rotary, so also Rotarakt lebt ja auch von den Sozialaktionen, die wir mit Menschen zusammen machen. Das war natürlich nicht mehr möglich irgendwann. Ich finde, unser Club hat das aber super hinbekommen, dass wir vieles online machen konnten. Und wir haben trotz Corona und trotz den ganzen Hindernissen, die uns in den Weg gestellt wurden, unglaublich viel geschafft. Und da bin ich auch echt stolz, dass wir das so gut hingekriegt haben dieses Jahr. Also es war Herausforderung auf jeden Fall. Aber die haben wir, glaube ich, echt gut gemeistert.
2: Normalerweise bastelt man Adventskalender für seine Liebsten. Der Roterakt Club Bonn hat dies für Kinder in Kliniken und Heimen gemacht. Über diese und weitere Sozialaktionen außerhalb der Weihnachtszeit sprach ich mit Freddy aus dem Sozialvorstand. Was aber macht das Clubleben aus? Welche Aktionen gibt es noch und wie werden Projekte geplant? Das verrät uns Sarah Hahner. Als Clubmeisterin koordiniert sie die Termine und sorgt für ein abwechslungsreiches Programm. Sarah, was macht euer Clubleben in Bonn aus? Ja, unser Clubleben hier in Bonn
1: ist sehr facettenreich. Wir haben über 30 aktive Mitglieder und jedes Mitglied bringt andere Stärken und auch neue Ideen mit. Und ja, das macht es schwierig, das Clubleben in Worte zu fassen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die ehrenamtliche Arbeit sehr erfüllend ist. Und ähm, die Aktionen machen zusätzlich auch Spaß, weil mit der Zeit und in, mit den regelmäßigen Aktionen die Mitglieder natürlich zu Freunden werden.
2: Wir haben schon viel über eure Sozialaktionen gehört. Was macht ihr denn noch?
1: Grundsätzlich repräsentieren unsere Aktionen immer drei Säulen. Lernen, Helfen und Feiern. Die Sozialaktionen gehören natürlich zur Säule helfen. Zur Säule lernen haben wir dieses Jahr verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben zum Beispiel den Botanischen Garten besucht, das Herzkatheterlabor im St. Josef Hospital und ähm, im Moment dank Corona haben wir auch immer mal wieder Vorträge über Zoom und die Feiernaktion ähm, haben wir zum Beispiel Weihnachtsfeiern oder immer zum Beginn des Jahres ähm, haben wir auch immer eine kleine Feier. In der Corona-Pandemie haben wir zum Beispiel einen online pubquiz gemacht, was gleichzeitig auch wieder eine kleine Sozialaktion war, weil dann Teilnehmerbeträge gespendet werden. Und so sind viele Aktionen auch oft natürlich eine Kombination aller drei Säulen.
2: Wie kann man sich den Ablauf einer Projektplanung genau vorstellen? Das heißt quasi von der Idee bis hinterher zur Umsetzung. Genau, als erstes hat natürlich ein
1: Mitglied eine Idee und ähm, dann suchen wir einen Termin. Da bin ich im Moment für zuständig, dass ich die ganzen Termine koordiniere, dass wir auch alle zwei Wochen eine schöne und abwechslungsreiche Aktion haben. Für jedes Projekt, für jede Aktion ähm, bilden wir ein Aktionsteam. Und das Team übernimmt dann sozusagen die Planung und die Durchführung des Projektes, damit ähm, jeder sich mal einbringen kann und nicht eine Person alles alleine macht natürlich. Und dann je nach ähm, Projekt machen wir Werbung. Wir machen natürlich auch, ähm, versuchen Aufmerksamkeit zu gewinnen auf Facebook und Instagram, den sozialen Medien für unsere Aktionen. Dann kommt die Aktion. Und aus wie vielen Personen besteht so ein Aktionsteam? Das hängt immer stark von ähm, den Projekten ab. Unsere Weihnachtsaktion ist eine... Wahrscheinlich eine der größten Sozialaktionen, die wir machen. Da sind mindestens fünf Leute in einem Team. Für kleinere Aktivitäten sind es manchmal auch nur zwei.
2: Angenommen, ich möchte Teil des Teams werden. Wie kann ich das machen und vor allem, was sollte ich dafür mitbringen? Ja, unser Roterack-Club Bonn ist offen für
1: alle, die so circa zwischen 18 und 32 Jahre alt sind. Das ist so ein bisschen das Alter, was wir abdecken. Jeder sollte Lust mitbringen, sich zu engagieren. Und kann einfach unverbindlich vorbeikommen zu einer Aktion oder zu einem Termin, das er oder sie spannend findet. Unser Programm veröffentlichen wir auf unserer Homepage, Facebook und Instagram. Und ihr könnt uns einfach anschreiben und dann schicken wir euch noch die weiteren Infos. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über neue Gesichter. Ja, wie schon gesagt, Leute, die neue Ideen mitbringen.
2: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke ebenfalls. Sarah Hahner über die Arbeit im Rotarakt-Club Bonn. Wenn Sie sich gerne sozial engagieren und zwischen 18 und ca. 32 Jahre alt sind, dann schauen Sie doch mal auf Instagram oder der Clubseite bonn.rotarakt.de vorbei. Alle Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite medienwerkstattbonn.de. Das war der Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn. Heute mit Lea Mühle. Bis zum nächsten Mal. Medienwerkstatt Bonn.